0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期刑事案件的名字叫做“诈尸”，由大凯为您播讲。二零零五年四月一日中午，黑龙江方正县，刚刚从刑场回来监督执行死刑的张法官，来到一家饭店，与一同负责这起案件的检察官准备吃午饭。忽然，急促的电话铃声分散了张法官的胃口。他颇有不耐地拿起电话接通了，可电话里面是一阵带着哭腔的叫喊：“不好了，这诈尸了！”隐隐约约的还能听见凄厉的哀嚎。张法官心想：“是谁这么无聊搞恶作剧啊？过什么愚人节啊？神经病吧！”一声嘟囔，他把电话给挂了。此时，旁边的检察官也问道：“怎么回事？”张法官摇了摇头说：“没什么，恶作剧罢了。”忽然之间，房门被重重地推开了，一位负责将已经被执行了死刑的犯人送去火化的工作人员冲了进来，汗珠子顺着脸颊滴到嘴里，他也顾不上擦了。“哎呀，这张法官，大事不好！那个碧丽梅炸尸了！”“什么？你开什么玩笑？炸尸？”几个人赶忙驱车到了殡仪馆门口，只见那辆黑色的运尸车正停在门口的路上，旁边里里外外围了三四圈人呢、啊，都是好奇的往里面看，看一眼又赶紧把脖子缩回来，倒抽一口凉气。张法官带着几个人分开人群往里面一瞅，正看见一个披头散发的女人，头上、嘴里全是血。坐在本应该停放尸体的推床上，不住的喊叫。这是什么情况？这个女人正是刚刚被执行了死刑的美女犯人。张法官、检察官一大堆亲人，眼看子弹穿过她的脑袋，看着她倒在地上的，缓缓的闭上了眼睛。可现如今，她怎么会坐在这儿，状若疯癫呢？毕丽梅。正是这个已经被处决却又真正的死而复生的女人，她的故事还要从一间小小的理发店说起。小的时候，毕丽梅是留守儿童，父母在县城打工。后来，他们打工的工厂倒闭了，毕丽梅的父亲毕国强和母亲司秀娥失业了，随即到了哈尔滨给人打散工。来到大城市，他们才意识到这社会上有很多东西能够诱惑涉世未深的孩子，带他们误入歧途。司秀娥为了防止毕立梅被人带坏，就带他在哈尔滨找了一家职业学校学习美容美发。这起码是学点手艺啊，总比一不小心被地痞流氓给带跑了学坏好吧。学了几年，毕丽梅回到方正县城开了一家理发店，名字就叫立梅理发店。毕丽梅理发的手艺不算好，但她的门店每天有不少人光顾，十分火爆。因为毕丽梅是一个美人，而且是县城里赫赫有名的大美人。从小的时候，毕丽梅就在灰头土脸的同学里，活得宛如一个精致的洋娃娃。虽说成绩不好。不学无术，但老师们看他可爱，从来都是让着他，只要不犯错，都舍不得吵他呀、罚他什么的。随着年龄的增长，毕立梅也长开了，原先的洋娃娃变成了青春靓丽的大美女，姣好的面容、大方的气质，让她在破旧的理发店里显得格格不入，非常的迷人。县城里不少年轻人都爱往这家理发店窜。能不能理发无所谓，只要能见一见这个美人，说上几句话，这心中就满足了。这些混混到店里理发，都会趁机揩油。毕立梅很恶心，但是也很害怕，但他呀还是不敢出声，否则这些人闹起来，他这个店肯定是开不下去了。毕立梅心中一直希望着，有一天能有一个如意郎君来到这里，与他一见钟情。带他远走高飞，过上幸福安定的生活。2004年3月，这个如意郎君还真的来了。这天一早，毕立梅刚刚打扫完店里，开张营业，就走进来一位年轻人。毕立梅向他看过去，顿时这眼睛啊就挪不开了。这年轻人身材高挑、清瘦，戴着一副金丝眼镜，不长不短的头发，五官端正。有一种文质彬彬的气质。毕立梅是见惯了那种花臂膀、踩头发的人呢，乍看这位公子哥还真有些心动了。这个年轻人也很是吃惊，他没想到店里的老板居然如此年轻美貌，不像是脏兮兮的理发店能留住的人呢，更像是谁家的大家闺秀流落于此的。两个人短短十几分钟就熟悉了。这个男子的名字叫蒋来义，是哈尔滨的一位大学生，因为实习工作的缘故，留在方中县城，没有回学校。蒋来义学的是哲学，谈吐之间尽是碧立梅听不懂的人生道理，什么黑格尔，什么王阳明，他一概也不懂。但正是这种差距，让他真心觉得蒋来义浑身弥漫着神秘的气息，非常吸引他。再者，蒋来义在聊天的时候，经常会说到哈尔滨的哪家高档饭店、奢侈会所，一副轻车熟路的样子，这活脱脱的就是个富二代呀、啊。毕立梅真的心动了，此时在他的眼中，蒋来义浑身上下都是优点，他知书达理、风度翩翩、多才多艺，而且还是个单身。于是他想办法留下了蒋来义的电话号码。两个人约好次日一起出来玩玩。第二天，毕立梅在门口挂上了一个暂停营业的牌子，精心打扮一番就出门去了。两个人在街道上边走边聊，不时地看见路边有什么好吃的、好玩的，蒋来义都会出手阔绰的直接买下来送给毕立梅。这些举动让毕立梅更是坚信，蒋来义这样帅气、多金又有才的人。这才是他该找的对象。于是毕立梅更加主动，从前习惯了横气尖酸的她，学着电视剧里的女孩一样，捏着嗓子，故作姿态，分外可人呢、啊。一天逛完，两个人就确定了关系，成为了正式的男女朋友。毕立梅仍旧开着她的理发店，而蒋来义目前在一家公司当打字员。每天晚上，蒋来一下班以后，就会到毕立梅的店里去找她，两个人一起做晚饭，吃完饭再逛逛街，这日子过得还挺舒坦的。但是不久以后啊，蒋来一告诉他，自己的工作马上就要到期了，准备找新的工作。但是蒋来一学的是哲学，在当地不好找对口工作，所以需要一段时间来慢慢的找。毕立梅此时此刻已经完全沦入爱河。对蒋来义说的话深信不疑，并且拍着胸脯保证：“这段时间你不用操心钱的问题，专心找工作就行。”毕力没相信蒋来义是个有能力的人，只要再给他几天时间，他就能找一份体面、高收入的工作，带自己脱离苦海，过上安稳幸福的生活。只是好几天过去了，蒋来义始终没有找到工作，而且也变得节俭了。这天晚上，蒋来义从外面走进店里，正好毕立梅打烊了，在收拾东西。蒋来义坐在沙发上，也不说话。毕立梅一边扫地，一边问他工作进展如何呀？蒋来义只说：“快了，快了。”很快，毕立梅就把店里打扫干净了，换了身衣服，来到蒋来义身旁，挽着他的胳膊，要他带自己出去吃好吃的。从前他这样撒娇，蒋来义都会二话不说带他去饭店，并且非常大方的主动掏钱。但是这回啊，蒋来义支支吾吾的说：“咱们还是在家吃吧，我看你中午还留了不少的菜，万一坏了多可惜啊。”毕力没察觉到蒋来义的眼神有些躲闪，但是也没在意，想着对，的确不能太浪费，就跟着他在店里吃饭了。在随后的日子里，毕丽梅故意试探蒋来义，让他给自己买一些不算贵的小东西。但是蒋来义再也没有给他买了，并且蒋来义迟迟找不到工作，不仅一直在毕丽梅这里吃饭，而且因为交不起房租，索性搬到了毕丽梅的屋子。毕丽梅此刻已经察觉到，蒋来义之前的阔绰都是装出来的，但他呢，仍旧不好撕破脸皮。于是假装不知道，还是对他很好。过了几日，有一位男子来店里理发。这名男子看着得有三十岁左右，相貌一般，个子也不高。这名男子王某是当地一家工厂的老板，挺有钱的，直接把毕立梅砸得晕晕乎乎了。很快，毕立梅就同意了跟王某交往，但是他又舍不得跟蒋来义一,一刀两断。毕竟啊，这蒋来义长得确实帅气，带出去人人夸，特别有面儿。于是呢，毕立梅做了一个很不合适的决定：一方面，她花着王某的钱，天天陪他睡觉；另一方面，继续跟蒋来义保持联络，非常的亲密。只是这样的好日子没过几天，蒋来义就坚持不下去了。蒋来义向他摊牌，自己不是什么大学生，也没钱。只是装装样子骗骗他，如今呢、啊，自己是彻底没钱了，希望毕立梅能够帮帮他。此时早就知道真相的毕立梅表现出非常愤怒以及失望的样子，大骂蒋来义一,一顿，并且提出了分手。他把蒋来义赶出去，锁了大门就走了。蒋来义没想到毕立梅的反应是如此激烈呀、啊，心中愧疚不甘。迫使他反复地求毕立梅与他复合，并且下定决心好好工作。可是这会儿的毕立梅手中还有一个备胎，而且比蒋来义有钱的多，所以根本不予理睬。蒋来义天天在理发店门口等毕立梅，不堪其扰的毕立梅索性搬到了王某家中，与王某住一块了。而蒋来义几经打听，终于得知毕立梅的住处。就准备了鲜花，偷偷地过去了。当时啊，蒋来义没有敲门，是直接走进去的。可是眼前的一幕让他错愕万分：毕立梅衣着十分暴露，依偎在一个他完全不认识的男子怀中，两个人正亲昵地说着话呢。蒋来义一,一看，怒火中烧，大声呵斥：“他是谁啊？你们两个什么关系？”毕立梅丝毫也不惊慌。毕竟他觉得两个人分手了，于是他又骂了蒋来义一,一顿。王某也喊人过来，把蒋来义拖到院子里打了一顿，才把他赶跑的。蒋来义觉得十分难堪呀，可是心中仍旧舍不得毕立梅。于是蒋来义三番五次地打听毕立梅的行踪，并且多次找到他。这次数多了，王某也有些不耐烦了。他对毕立梅说。如果处理不好他跟蒋来义的关系，就要跟他分手。要知道，毕立梅可舍不得离开王某，准确的说，是舍不得王某的钱。他就想了一个办法，一劳永逸的除掉蒋来义。这天，毕立梅破天荒的给蒋来义打了电话：“来义啊，你在哪儿？我想你了。”蒋来义接了电话。以为自己的诚意打动了毕丽梅，就赶紧说：“我就在你家附近呢。”但是毕丽梅没有让他直接来找自己，而是约了在县边的一座山上见面。两个人在山脚下碰了面，到了山脚，毕丽梅装作可怜的样子说：“来意啊，我脚刚刚崴了，上不去，我想跟你去山顶看云彩。”蒋来意联系他呀，主动提出背着他上山。半个小时后，两个人才到了山顶。蒋来义这个人呢，身子本就不算太好，全是强撑着才把他背到山上的。一旦把他放下来，就坐地上喘粗气了。这个时候呢，比利梅站起来扶着他，给他喂了一瓶水。蒋来义口渴的厉害，咕咚咕咚一口气喝完了。可是他却不知道这水中掺了一大包耗子药啊！他喝下去之后，觉得腹痛难耐。昏昏沉沉的晕过去了。毕立梅眼见着他晕过去，脸色顿时冷了下来。他害怕蒋来义没死透，从山顶一下子把他推了下去，这才心满意足的回去交差了。毕立梅杀死了蒋来义，本来要找王某继续生活，可是王某害怕出事，给了毕立梅二十万元，就要与他撇清关系。毕立梅拿到钱之后，就想到逃窜。他准备跑到香港，再伺机出国，找个有钱人家过日子。只是毕立梅刚到香港，就被警察给抓住了。原来啊，蒋来义死了之后，他的家人联系不上他，随即报警。警方调查了蒋来义最近的行踪，察觉到有可能被毕立梅杀害，就要找毕立梅。可是毕立梅却畏罪逃跑了。这更加坐实他做贼心虚。警方控制住毕丽梅，就开始对他进行审问。一开始，毕丽梅咬死了不承认，但一个月之后，蒋来义已经高度腐烂的尸体被一位村民发现，他这会儿啊想抵赖也抵赖不了。2004年12月28号，由于毕丽梅杀害蒋来义的手段极其残忍，经最高人民法院复核之后。毕立梅被哈尔滨市中级人民法院判处死刑，并赔偿蒋家十万元人民币。二零零五年四月一号上午，黑龙江省方正县人民法院接到上级指令，在当地布置临时刑场，就地处决毕立梅。当天，毕立梅穿着一身灰蒙蒙的囚服，面色惨白，浑身被铁链锁住，缓缓走到刑场。人群中走出来一位老人，颤抖着声音说：“你杀我儿，我跟你不共戴天！你这个毒妇！”这老人正是蒋来义的父亲，他家中只有这么一个儿子，儿子骤然离世，对他家人的打击实在是非常大呀。蒋来义的母亲没有办法来了，他得知儿子被杀，已经神志不清，日日站在村口等儿子回家。毕立梅看着这个满脸愤怒、悲凉的老人，又看着法警手中的枪，张了张嘴，说不出话来，只是腿都软了。法警拖着他，把他拖到了行刑地。毕立梅却吓得站不起来，身子只是不管其他的，该行刑的时候是不会有一丝拖沓的。法警等待法官、检察官把流程进行完毕，把枪口对准了毕立梅的后脑。随着一声清脆的扣动扳机的声音，“砰”的一声，子弹穿过毕立梅的脑袋，从他的嘴里直直射入地面，毕立梅当即倒地。随后，法医赶来鉴定，确认毕立梅已经毙命，这才拍照记录，并装进殓尸袋，放在汽车上，准备送往殡仪馆火化。到了殡仪馆门口，法警把车门打开，准备把尸体卸下来。早已经在殡仪馆等待的毕国强、司秀娥等几个人就围着车子开始哭。考虑到家属情绪，法警就稍微等了一会儿，准备等家属稳定下来再送入火化。只是本该早已死去的毕立梅突然坐了起来，她口中全是鲜血，说不出话，只是不断的哀嚎。不多会儿，张法官带着法医赶到，再给毕立梅做了鉴定。毕立梅已经说不出话来了，因为她的舌头被冻穿了。但是她没有死，因为那颗本该从她的脑干穿过的子弹产生了一点偏差，射中了她的小脑。小脑受损，她当即昏死过去。可是却没有真正的伤及性命。在车上一路颠簸，毕立梅竟然奇迹般地醒了过来，这才有了开头的起死回生的一幕。毕国强看女儿没有死，哭着哀求张法官：“法官呐、啊，他已经死过一次了，也算是折罪了，求求你们放过他吧。”毕立梅的家人也纷纷出声哀求，甚至直接下跪。哀求的声音让人听了落泪呀、啊，感到一阵阵心疼。毕立梅罪无可赦，只是可怜了即将失去孩子的家属们。张法官也没有见过这种情况。只是悄悄吩咐了法警几句，就把众人都疏散到了一边。法警听完张法官的话，悄悄地把枪顶上火，塞到了腿上的口袋，带着毕丽梅走进了殡仪馆。来到火化间，法警示意毕丽梅躺下。毕丽梅惊恐万分，不知所措，却还是躺下了。躺倒之后，毕丽梅刚想抬眼看看法警，就只觉得额头一疼，随后。彻底失去了知觉。这个刚从生死线上走上来的杀人犯，永远的闭上了双眼。法警在他躺下之后，按照命令拿出枪，对准毕丽梅的头，连开两枪。这一次没有意外。摸了摸尚且温热的枪口，这名法警也沉默了片刻。按公办事，开枪是正确的。只是活生生的一个人，就这么死在自己的面前，自己的手里，心中多少有些触动啊。其实毕立梅不是死在了行刑法警的手中，而是他自己的心里。从他把那瓶装着毒药的水送入蒋来一口中的时候，就注定了他的结局。毕立梅的死而复生，并非是什么上天垂怜或者命不该绝，仅仅是行刑中的一个技术性失误。法律从未规定执行死刑的时候只能使用一发子弹，他的罪行更不可能在第一发子弹落下就全部被抹除。任何有胆敢触犯法律底线、罔顾法治与道德的人，都只会得到法律无情的惩罚与制裁。如果有人对第一发子弹没有打中要害而抱有侥幸，其实大可不必，因为法律的子弹是无穷的，一发不中就两发。总有一发能够让犯罪者尝到自己应有的代价与惩罚。好了，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听，咱们下期节目不见不散。